0: Strade facendo. In viaggio con la radio. On the road.
1: On voyage. Rising. Viajando.
0: strada facendo.
1: Bentrovati da Francesca Sabatinelli e da Strada Facendo. Questa settimana entriamo virtualmente nel Museo Diocesano di Rossano Cariati in Calabria per sfogliare il Codex Purpureus Rossanensis, evangeliario greco miniato del VI secolo tra i più preziosi al mondo e riconosciuto nel 2015 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Rossano, centro medievale sulla costa ionica città natale di San Nilo, il monaco basiliano che fondò l'abbazia di Grotta Ferrata, custodisce questa antica trascrizione del Vangelo di Matteo e di gran parte di quello di Marco con miniature su pergamena purpurea e caratteri dorati e argentati. Per la prima volta una delle tavole miniate è stata riprodotta in rilievo, in modo da permettere a tutti, anche ai non vedenti, di toccare la parola di Dio. Conosceremo questa e altre iniziative per l'accessibilità cognitiva dei beni culturali e dei luoghi di culto, come la Cattedrale di Rossano, eretta sempre nel VI secolo sul sito della grotta dell'Eremita Efrem, tempio che custodisce la venerata icona bizantina della Madonna Odigita detta anche achiropita, cioè non dipinta da mani umane. Ma per iniziare il nostro viaggio a Rossano Calabro... La linea va ora ad Alessandro Di
2: Bussolo. Per farci guidare alla scoperta del codice miniato di Rossano e della riproduzione tattile di una delle sue miniature ci colleghiamo con Suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale per le persone con disabilità della CEI, che con l'Arcidiocesi ha promosso l'iniziativa Toccare la Parola. Suor Veronica, benvenuta a Strada Facendo e grazie del tempo che ci dedica.
3: Grazie a voi e grazie a tutti i radioascoltatori.
2: Il 25 gennaio è stata presentata Rossano Calabro la prima tavola t- del famoso Codex Purpureus Rossanensis. Di cosa si tratta?
3: Penso che è un codice unico ed è di una bellezza generale. Abbiamo voluto rendere fruibile grazie al prezioso lavoro di Dino Angelacci e dell'equipe sua a delle persone con necessità cioè, e tipo vedenti. Ed è stato realizzato proprio per essere fedeli il più possibile su pelli di capra, quindi sono immagini in rilievo, tattili e con il. Dal margine, dove è possibile ascoltare la spiegazione e seguirlo anche in lingua dei segni e con la sottotitolazione. La finalità grande è che ciò che è bello deve essere pulibile per tutti, è vero per tutti, questo è un po' il nostro obiettivo. Attraverso l'arte sensibilizzare una cultura nuova, un nuovo punto di vista e far sì che l'arte sia accessibile. Infatti, una delle sfide grandi è vietato non toccare, quella è una cosa bella, per ecco, la prima volta si è reso accessibile per tutti, perché eh, un po' quella in che non escluda nessuno.
2: Per l'occasione avete presentato la nuova segnaletica della cattedrale di Maria Santissima Chiropita di Rossano realizzata in comunicazione aumentata alternativa. Ci può spiegare come sono composte le etichette della cattedrale?
3: Credo che quando noi andiamo in un paese straniero la prima cosa che facciamo è renderci conto attraverso la segnaletica dove è l'ospedale dove è la farmacia dove dobbiamo andare dove dobbiamo muoverci. Per alcune persone con bisogni comunicativi complessi hanno bisogno del supporto dei immagine o comunque di altri supporti. Un po' stiamo accompagnando le nostre diocesi a rendersi conto che c'è un gruppo notevole di gente che rischia di non avere l'accessibilità la dei nostri luoghi. Ecco, sì, sono in prima fila, però non comprendono. Allora, il lavoro grande è stato fatto con l'etichettatura, ecco, per la leggibilità, ma soprattutto per la loro partecipazione attiva, quindi luoghi come Ambone, Fonte Battesimale, Confessionale, insomma molto bello perché in alcune diocesi è stato fatto anche con la figura lì c'è quel prete, lì c'è l'alto prete, quindi ecco col supporto dell'immagine. Alcune persone con disabilità hanno bisogno di altre varietà, ecco quindi che un'immagine, la lingua dei segni, il braille, un po' ecco la cosa bella che sta diventando normale, infatti questi supporti hanno sia la parte dell'immagine della, immagine della eh, chiesa hanno dall'altro lato la comunicazione aumentativa alternativa e poi il, il QR code in lingua dei segni e in audio, ecco, questo permette a loro di sentirsi soggetti e non coloro che devono dipendere sempre da ecco un pochino è stato fatto ed è una serie di di oscesi per ora 7-8 che hanno partecipato a questa iniziativa
2: Con queste iniziative il vostro servizio CEI per la pastorale delle persone con disabilità vuole sollecitare la diffusione delle buone prassi per migliorare l'accessibilità dei beni culturali del territorio. Qual è la situazione ora in Italia anche in vista del giubileo del 2025?
3: il 2025 devo dire che molte diocesi sono partite in anticipo. Molto bello perché attraverso il Cielo Milano stanno riscoprendo sia le bellezze del proprio territorio ed offrendo cammini. Ecco, ci sono già un 12 diocesi in Italia che hanno quasi terminato i propri cammini che offrono un cammino che va sia dalla accessibilità dei vari luoghi e anche proposte di esperienze di fede. Ma soprattutto, credo, il lavoro bello anche la sinergia con i comuni, con i parroci, con il clero, con gli operatori, cioè pastorali. La sfida veramente grande è che da questa parola accessibilità nascono tante sinergie. Così ecco, si farete si supporta la partecipazione di tutti, perché puoi essere anziano, ti puoi rompere la gamba in un momento, puoi avere cioè, voglio dire ci sono tanti casi della vita, non per forza bisogna avere una diagnosi di disabilità fissa, uno può avere anche momentaneamente o temporaneamente delle difficoltà. Allora pensare che ci sono dei luoghi già pensati per tutti, che non è che devi scrivere, devi dire. Sono credo che la sfida sia bella la speranza è che col giubileo abbiamo più di metà delle diocesi e che si siano messe in cammino per offrire cammini per tutti
2: Grazie a Sor Veronica Donatello responsabile del Servizio Nazionale della CEI per la pastorale delle persone con disabilità per essere stata con noi oggi come tutti i primi ospiti le chiediamo di offrirci un brano musicale per proseguire in questa visita a Rossano Calabro al famoso codice miniato e all'antica cattedrale
3: appartenere di Giorgio Gaber perché lui dice che appartenere non è una cosa che riguarda una persona ma una comunità coinvolge tutti.
0: L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme non è il conforto di un normale voler bene l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé l'appartenenza non è un insieme casuale di persone non è il consenso a un'apparente aggregazione l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé
1: Qui con noi graditissima ospite da Corigliano Rossano, Cecilia Perri, vice direttrice del Museo del Codex. Bentrovata e grazie per essere con noi.
4: Bentrovati e grazie per questo bellissimo invito.
1: Parliamo di questo evento così bello, così travolgente, per la prima volta in assoluto nel museo si è vissuta questa esperienza sensoriale unica, allora ovviamente lei era lì, ce la può raccontare?
4: Con piacere, è stata un'esperienza bellissima, per la prima volta abbiamo dato la possibilità a tutti coloro i quali soffrono di disabilità visiva, di poter percepire e toccare davvero la bellezza delle miniature che arricchiscono il nostro prezioso codice purpureo. È stata un'emozione bella sia per i non vedenti e gli ipovedenti presenti che si sono sentiti protagonisti in questa giornata e sia per noi operatori museali che quotidianamente raccontiamo la bellezza del codice purpurio e abbiamo potuto vivere l'emozione di percepire questa gioia infinita tra coloro i quali hanno partecipato all'evento. Nel momento in cui noi piegavamo appunto la miniatura grazie alla tavola tattile i povedenti hanno potuto seguire e vivere davvero il racconto del nostro codice.
1: Dottoressa che emozione è essere alla guida come vice direttrice del museo che custodisce il codex tra i più preziosi che ci siano al mondo
4: grande, C'è un grande senso di responsabilità. Il codice purpureo è appunto un manoscritto miniato, uno dei più corposi tra quelli presenti appunto nel mondo. Ce ne sono pochi, circa sette presenti in tutto il mondo, ma il nostro viene considerato tra i più preziosi sia per la quantità di pagine che ancora oggi custodisce, perché sono presenti 188 fogli pari a 376 pagine, e sia per il ciclo di miniature. Sono 15 miniature che ancora oggi conservano dei colori straordinari. Ordinari. E per noi è una sfida perché cerchiamo ogni giorno di trasmettere la bellezza di questo manoscritto che è un dono prezioso che la nostra arcidiocesi ha ricevuto, un dono dall'Oriente perché è un testo realizzato in uno scrittorium bizantino dell'impero romano d'Oriente e è giunto appunto fino a noi in un tempo imprecisato. Ed è una sfida che cerchiamo ogni giorno di accogliere creando anche delle nuove possibilità di esposizione, anche nuove possibilità di divulgare quella che è la bellezza di questo testo. Che ci tengo a precisare Contiene prima di tutto la parola Perché è un Vangelo Raccoglie oggi i due Vangeli di Marco e di Matteo E appunto queste miniature straordinarie Che attraverso le immagini Ci ripropongono quelli che sono Alcuni avvenimenti dei testi evangelici Quindi per noi è una sfida bellissima Devo dire che nell'evento Del 25 gennaio A cui abbiamo voluto dare il titolo Toccare la parola È stato proprio un modo per far comprendere Come è stato possibile davvero dare la possibilità agli ipovedenti ai non vedenti di toccare materialmente la parola di cui il codice è portatore e custode ovviamente la tavola sarà nella colazione permanente del museo per cui sarà possibile da oggi in poi per chiunque vorrà vivere questa esperienza tattile poter percepire la bellezza di una miniatura del nostro codice
1: all'interno della cattedrale è custodito un altro tesoro, molto prezioso anche qui e che ha dato vita a una leggenda, la leggenda la della Madonna a Chiropita. Dunque,
4: posso dire che la Madonna Chiropita assieme al codice purpureo sono davvero gli elementi identificativi della città, del centro storico di Rossano, che fa parte appunto della città di Corigliano Rossano. È una, un'immagine straordinaria perché unisce ad una bellezza, un valore storico, un fortissimo valore devozionale. Si tratta di un affresco realizzato tra il IX e il X secolo che riproduce questa Madonna con bambino nell'iconografia della Madonna Odigitria, quindi con lei che indica la via, però un Iconografia primordiale tra le più antiche dello di Gitria, che riprende appunto la Madonna con le mani incrociate, riproponendo il, il modello della Salus Popoli Romani, della famosissima tavola. Si trova in un pilastro della cattedrale di Rossano, appunto una rara testimonianza di pitture altomedievali in Calabria, ed è soprattutto un'immagine di fronte alla quale ogni anno giungono pellegrini devoti appunto nella, nella cattedrale per porgere le loro preghiere, perché è legata fortemente alla storia di, di questo territorio. Appunto il nome Achiropita che letteralmente vuol dire non fatta da mano d'uomo perché è legata a questa leggenda secondo cui l'immagine non sia stata dipinta da nessuno ma sia apparsa per volere divino.
1: Dottoressa Perri siamo alla conclusione di questa intervista. Le chiederei di invitare gli ascoltatori a venirvi a trovare e così a poter godere della bellezza del Codex e di eh, questo meraviglioso dipinto.
4: io lancio con piacere questo messaggio, vi invito a venire a visitare il Codice, uno dei più preziosi manoscritti greco-miniati esistenti al mondo, per il suo valore e la sua unicità è stato riconosciuto dall'UNESCO nel 2015 come patrimonio dell'umanità, posso dirvi che ha una storia meravigliosa, unisce a questa preziosità dei materiali, sarete incantati quando vedrete le, le, le meravigliose miniature, a questa preziosità dei materiali, una storia ancora oggi avvolta da, da fascino e da mistero e noi siamo pronti qui ad accogliervi per farvi Emergine nella bellezza di questa testimonianza, espressione della radice bizantina del, del territorio calabrese. Potrete visitare il codice e accanto al museo è presente la cattedrale con la bellissima immagine della Madonna Chirotita. Siamo pronti ad accogliervi per mostrarvi queste bellezze e da oggi chi soffre di disabilità visiva potrà vivere questa bellissima esperienza tattile.
2: Raggiungiamo al telefono a Rossano Calabro, l'arcivescovo di Rossano Cariati, Maurizio Loise, 54 anni, pastore dell'Arcidio diocesi Calabra dal marzo del 2021. Arcivescovo Maurizio, benvenuto a strada facendo e grazie del tempo che ci dedica. Grazie
0: dell'attenzione che volete rivolgere a questa chiesa di Rossano
2: Cariazzi. Abbiamo dedicato questa puntata di strada facendo al Codex Purpureus Rossanensis all'iniziativa Toccare la Parola e alla vostra cattedrale di Maria Santissima a Chiropita. Iniziamo dal Codex, è solo un tesoro storico e artistico o per i fedeli di Rossano è qualcosa di più? Come lo avete fatto conoscere o eventualmente lo utilizzate nella vostra attività pastorale?
0: E è certamente patrimonio dell'umanità quindi ha un valore inestimabile ma la nostra chiesa diocesana cerca di sottolineare che questo valore per l'umanità è innanzitutto il contenuto che è custodito nel codice antichissimo, preziosissimo ma vorrei sottolineare questa attenzione della nostra chiesa di far comprendere che altrettanto particolare è il contenuto che c'è custodito Dito in questo codice che è la parola di Gesù, messaggio di amore all'umanità. La nostra Chiesa cerca di valorizzare le miniature, di promuovere corsi di formazione anche a partire dalle immagini. Potrei fare solo un esempio, il cammino dell'USMI della nostra Chiesa Diocesana di quest'anno si basa sulle tavole miniate del Codex. In ogni incontro viene sviluppata la tematica biblica che è contenuta nella miniatura e da lì si svolge il il ritiro spirituale delle nostre religiose ma ad esempio sono stati tantissimi in questi anni i progetti anche offerti alla scuola per lo studio del contenuto e per la valorizzazione di questo prezioso
2: tesoro che custodiamo Parliamo ora della venerata icona bizantina della Madonna Odigitria detta anche a Chiropita che protegge e guida gli abitanti di Rossano. Quale devozione lega i rossanesi a questa immagine venerata?
0: La cattedrale custodisce questo grande tesoro, quindi oltre ad essere cattedrale è anche il santuario della città, quello più importante dove non solo la città ma anche le comunità vicine riversiamo la nostra devozione verso la Santa Madre di Dio, la chiropita per noi è un punto importante della nostra fede, la mariologia, lo studio, non avviene solo attraverso le innumerevoli occasioni di catechesi, di liturgia, di preghiera, ma qui c'è un legame che è particolare, la devozione mariana della nostra comunità, più che essere insegnata nelle aule di catechismo, è insegnata nelle nostre famiglie sulle ginocchia dei genitori, dei nonni, delle nonne.
2: Eccellenza, perché la sua arcidiocesi si è fatta capofila di altre diocesi nel promuovere questo percorso di formazione in comunicazione aumentata alternativa? Da dove nasce questa sensibilità verso le persone con necessità comunicative complesse?
0: in quello che è il cammino che la Chiesa italiana e la Chiesa universale sta compiendo in questo tempo che è il cammino sinodale dove la domanda di fondo era quella di ascoltare tutti ora ascoltare chi non riesce a parlare ascoltare un sordo un cieco diventa sempre di più difficoltoso nella nostra Chiesa è nata anche questa attenzione no? di voler ascoltare tutte queste persone è un'idea che parte dall'ufficio catechistico di Ocesano. una parte di questo è diventato un pochino la pastorale delle persone con disabilità e lì è nata sempre di più l'esigenza di dialogare, di ascoltare anche queste persone. Io ricordo nel tempo della pandemia la cosa più brutta per un sordomuto era essere ricoverato, come faceva a comunicare un sordomuto? Oppure la bellissima esperienza fatta in questi anni dai sordomuti che ci hanno comunicato, finalmente mi sono potuto confessare. Tutte queste esigenze pastorali hanno portato sempre di più a una riflessione su come le nostre comunità cristiane si potevano avvicinare a queste persone. Quando penso alle nostre comunità cristiane, che fino adesso hanno certamente cercato di aiutare queste persone, però ci siamo limitati solo ai sacramenti, oggi invece questo ufficio cerca di creare itinerari per far comprendere a persone diversamente fabbili quello che è il messaggio cristiano. Da qui è nata la scoperta di tanti altri linguaggi come quello della comunicazione aumentativa alternativa e un percorso che è partito dalla nostra chiesa poi ha coinvolto altre chiese della nostra regione.
2: Grazie all'Arcivescovo di Rossano Cariati, Monsignor Maurizio Loise, per essere stato con noi oggi. Questi tesori di arte e di fede meritano certamente di essere ammirati da tante persone. Anche in vista del giubileo del 2025, quale invito vuole fare ai nostri ascoltatori? L'invito è... Eh,
0: la Calabria è una terra accogliente, la nostra diocesi altrettanto con tanta gioia così vi invitiamo a voler venire a visitare sia il museo sia la cattedrale dove troverete appunto questi itinerari accessibili anche nelle diverse lingue
1: per questa puntata è tutto in redazione Alessandro Di Bussolo da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi appuntamento a sabato prossimo con Strada Facendo
0: Strada Facendo in viaggio con la radio